0: プスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの長野静香ですそれでは早速スプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: さて、6日のニューヨーク株式市場で、ダウ公共株30周平均は大幅反落。前の日に比べ、129ドル53セント安の 16,401 ドル2セントで終了しています。また、ナスタック総合指数も反落。57.296 ポイント安の 4,080.759 で終了しています。アメリカの主要企業のけ低調な決算を受け、投資家心理が悪化。その中でも、金融やハイテクなどの詐欺が厳しかったようですね
1: 。そうですね。ハイテクは、あの、この頃なぜかモメンタムモメ、モメンタム株というふうに言われてますね。この番組でもご紹介しましたが、上げるときに上げて、下げるときに大きく下げると。えー、これボラテリティ株のことなんじゃないのと思いますが、こういう順張り株の機能は下げがきつかったですね。あの、ゴールデンウィークでした。えー、金曜日、えー、日本のマーケットが閉まってから、三、えー、3日間ですね、えー、海外の市場は、えー、立っていたわけですが、S&P500 が 0.84%、それからヨーロッパのね、全体の値動きであるストックス600が 0.72% 下げてます。大体いい 0.8% って考えますと、日経平均金曜日の終値からその水準っていうのは1万4340円ぐらいなんですね。えー、ただ、それよりも下、1万4260円ぐらいにシカゴの先物が行ってますけれども、えー、寄ってからですね、この部分っていうのは、この下げはやっぱり為替の円高なんですが、寄ってから、あの、まあ、また、下を攻めるというのは展開には今日ならないと思いますね。はい、えー、その部分後半でお話したいと思います
0: 。はい、では、後半詳しくよろしくお願いします。続いては、朝財、今日の一社です。朝財、今日の一社
1: 。本日は、証券コード九九八二。投資証明書の第一部に上場されている。滝清さんにお越しいただきました。お話しいただきますのは代表取締役社長でいらっしゃいます滝一雄様です本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、お会いしたかったですありがとうございます<笑>あの名古屋に現存する戦勝者として最も古い歴史を持っていらっしゃるのが御社です、えー、社長は直系で10代目そうですえー、繊維、生地の卸しだけでなく、えー、ブランド服の生産、はい、えー、専門量販店やチェーンストア向けの生産も行われてまして、その他不動産事業など、えー、経営の多角化も図られています。えー、まずはですね、歴史のある御社ですから、遠隔と、あと経営理念についてお話しいただけますでしょうか。はいはい弊社は1751年,、はい1751年は
2: い、法歴元年、まあ、約263年前にスタートしました、はいまあその時は呉服の行商からスタートしたと言われてます、はいまあ、ずっと呉服をやってきた後に1960年代になって、はいえー、呉服から和装への転換というまあ一大イベントがまあそこで起こったんですね。はい、でそれと同時にあの我々マーケットを開拓をするということで。たまたまその時に、えー、今の量販店さん、はい、いわゆる GMS のマスマーケットの勃興、まあ、があ始まりましたなるほどえー、ここでまあ大きくその我々としては、えー、業績を伸ばすことができた、まあ、そこから1970年80年、えーまあ、その量販店さんを中心にして、えー、製品というのを収めるようになりました、はい、それと同時にブランドビジネスというのをスタートしてこれはアメリカでスタートしましまたけどね。アンクラインっていうブランドを買って、はいえー、それから1980年代にダナキャランというなのダナキャラですね、はいえー、これを創設をしました、まあ、それがあ大きく我々のまあ業績自体をまあ伸ばしたとい、はい、で我々まあそのもとになってるのがね、えー、ここあの我々の経営哲学というのがあって、はい、信用第一謙虚離中,県距離中、はい、そして客6自主とまあこの客が6で自分が4とです、ね、そうですね、はい、だから自分たちがたくさん取るんじゃなくてお客様に与えるということと、はい、信用が一番であるとこれはまあ当たり前のこと謙虚、はい、離中というのはやはり威張るなとお客様に対して威張るんじゃない世間に対して威張るんじゃないということを言ってる頭を下げろということですねそれから経営理念というのがあります、はいこれは夢のある面白い企業を作り心豊かな社会を目指しますと、はい、面白いことやろうじゃないか
1: という会社でございます,す、ね、新しいことにチャレンジし続けてきた DNA だということですねそういうことですねはい、はい、えー、売上構成費で圧倒的な比率を占めますあのテキスタイル部門、はい、繊維ですね、はい、あとアパレル部門についてお話しいただけますでしょうかはい、はい
2: まあ、現在の我々の狩猟得意先様っていうの、まあ口座自体でいくと1200というまあ1200口座、はいはいまあ、非常にたくさんのまあ人たちと関わりを持って商売をさせていただいてるんですね、はいまあ、この中で特にアパレル部門で一番大きいのが島村さんなんですね島村さん製品で550億ほどの売上になりますが、はいえー、そのうちの約3分の1を島村さんと商売をさせていただいてできているという数字なんですねなるほど、はいでまあ、あの当然これは、まあ、企画力というのが我々ある一定の制度以上のものの企画ができるということで島村さんの売り上げというのが随分増えたなるほど
1: 、えー、島村さんの場合在庫を抱えないいですねはいはい、ところがありますけれども島村さんからの発注っていうのは発注を受けて卸すということになるわけですか基本的にそうなんですが、はい
2: 、それと同時にやはり我々これは毎月毎月我々展示会を行って、はい、今売れそうなものというのを45日サイクルでで作って納めるんですね、はい、なるほどこれが在庫回転でいくと4日で1回転します。3日で1回転しますすという商品が出てくるんですねなるほどこれがたくさん出ると当然店頭は空きますよね,そうですね。そしてまた新しいものを入れる、はい。そうすると鮮度は常に保たれる。そしてうちの中にも在庫はなくなる。うんいうことなんですよ
1: 毎月展示会を行われているということなんですね、はい、これ企画力からあの考えると大変なことだと思うんですけれども大変ですよ大変ですよね
2: でも定点観測をし、はい、そしてアンテナを張ってでどの商品が今いけるだろうというのを見極めた上で相手先様に提案をさせていただいてそして実績を出していくということが続
1: かないとはいあの商売なくなるんですね。飽きない、えー、商品構成と言われる島村さんの陰にはこういう滝尾さんの力っていうのがあるということですね、はい、他にあのリスナーの方も分かる、えー、なんて言いますか相手さんとしてはどういうところございますかね、はい、あの例えばイオ
2: ンリテールさん、はい、それから、えー、通販のベルーナさん,ベルーナさん、えー、それから例えば、記事でいきますとね、はいえー、オンワード、柏山さん
1: 。に、あおろしてらっしゃるということですね、ええ
2: こ。ここの部分はテキスタイルということですね。テキスタイルですね。すねあと、子供服って言いますか、傷向けもやられてますね、はい。これもディズニーというのがありますね。はい。ディズニーのライセンス C なんですね、我々は。はい、洋服、ねいですねはい、に関して言ったら、我々が一番ですんで、今。そのディズニーの売り上げとともに自分たちが作るいわゆるマスマーケット向けの商品っていうので卸売りでいくと多分日本一になってます
1: 今。先ほどダナ・キャランのお話がありましたけど今ベラルディっていうブランドございますねこちらのお話教えていただけますでしょうかベ
2: ラルディっていうのはアントニオ・ベラルディっていうデザイナ
1: ー
2: このディフュージョンっていういわゆるセカンドラインって呼ばれるものなんですけど。アンンクライというブランドを我々ずっと続け,、はい、続けてきましたけれどもねまあここで我々自分たちのものでまたちょっと違う匂いのものを出そうとして、えー、約2年前にブランドコンバージョンと言い,いましてブランドを変えていきますという宣言をして変えました、はいはい、これは、まあ、あのイタリアテイストです、はい、コレクション自体はもうロンドンコレクションに今出してるデザイナーなんで、はいまあ、このデザイナーが年に3回ほど日本に来ましてね我々と商品のパターンを見たりシルエットを見たり、はい、ルック
1: スを考えたりしてやってますはい、はい、なるほどねもしあの2010年1月にですね、ええ、自社の流通センターを稼働させた時に話題になったんですが、はいえー、その後これあの第二センターも作られてるんですね、はいはい、これやはり効果っていうのは大きかっ
2: たで約万枚の出荷第一センターだけだけと5000万枚それで第二センター合わせてうすると自分たちの倉庫の中で自分たちの,その商品をお客様に届けるというのはものすごい効率よくできるようになったです,ですから例えば売百上パが 106% とか 107% で上がりますとね、はい、物流費っていうのは普通正比例するんですよ。<笑>はい、でこの間の木もそうだったんですが、ねはいえー、我々の売上が前年比で 106.7%。物流費が 103% にとどまってるんです、ね、なるほど。と、はい、いうことは 3.7% っていうものはこの物流のおか
1: げで抑制ができているということなんですね。大きいですね、はい。企業の圧縮効果というのは今のお話でよく分かりました。え滝、ー、さんといえばむろん今までお話しいただきました繊維部門というのが修行なんですが他にも事業行われてますけれどもこの部分についてもお話しいただけますでしょうか。そうですね、はいあの全然繊維ではないところでね、そうですねスタート
2: した、まあ、一番私、言いたいのが、米田コーヒーチェーン店のフランチャイジーになったとと
1: いうことですね、はい、今
2: 、何やわれわれは名古屋に1店舗、はい、そして東京の錦糸町の丸井さんの中に1店
1: 舗。これ東京であのもっともっと展開されたらいいん、コーヒーだけの,あのお店がたくさんありますけれどもね、えー、米田コーヒーって、特に名古屋の人はです、ねえー、これなんで東京に米田ないんだっていうふうに言われる方も多いんで、えーえーえー、実際、錦糸商店、売り上げいいですか、やっぱり。えー、非常にいいです。まあやっぱそうですか。落、え、ち、ー、かないです。あそううなかなれですか。えー、あとあの、名古屋のパルコが、はいはいはいあの滝さんのビルで、はいはいえー、今年の秋オープンされるということですね
2: 、えーえー、これもやっぱり栄という地区の、はいえー、活性化を狙って我々としては、まあ、あのパルコさんとやろうと決めてそしてスタートをしましたんで、えー、今年の10月ぐらいには、えー、出来上がってお披露目ができるということになります
1: ま、えー、最後になりましたがリスナーに向けて、はいえー、メッセージをお願いできますでしょうか、はい、弊社社
2: 滝氷という会社はまあ、今までは国内をを中心としししてていろんな商売をしてきました、はい、これからも国内ではいわゆる繊維に限らずいろんなことをやりたいと思ってます。それと同時にやはり日本というのは世界の国の中の一つであるということでいけば日本の中だけでなくって我々の良さというのを海外にどう展開をするかというのは非常に僕は重要な役割になってくると思ってます。ですからやはり海外というものに営業というのをシフトしていく。はいそれとともに、まあ、もう一つは日本の良さというものをいかに生産で皆様にお届けをするかということで一宮、まあの,の工場というのを我々作りました、はい、これは繊維の,ななあのいわゆる原料から糸になる段階、うん、そして織る段階までが一気にできる工場ですこれってなかなかあの今まで滝氷という会社創業以来持ったことがないんですねやはりこういうもので日本の良さというのを出した上でそれをどうグローバルに展開するかというのをこれか
1: ら我々はやっていきたいと思っております。この3月ですよね、一宮工場が。そうです。そうですね。一節設増設された形で、はいはい、写真を見させていただきましたが、あの紡績の機械からですね、はい、ちょっとクラシカルな雰囲気があるんですが、はいはい、糸のところから製品までをすべて、はい、え社員に見せるんだというメッセージがありました。はい、この部分につきましては、ロングインタビューの方でじっくりですね、はいえー、お話しいただければと思います。はい、はい、分かりました、えー。滝様、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: なお、今日の一社のロングインタビューは番組ホームページからお聞きいただきますが、さらに井上さんに滝氷についてお話しいただきます
1: 。はい。えー、まず一点訂正です。えー、氷さん、あの、今年の秋から、あの、名古屋のパルコですね。えー、こちらについてなんですが、あの、ビルを建てるわけじゃなくて、定期借地でですね、えー、土地をお貸しするということですね。ですので、ビル等につきましては、パルコさん。ということになりますは多岐票さんなんですけれどもね、えー、とても優秀な社長さんです新しいこと必要なことそして夢があることってことを考えられてますね、えー、繊維というのはですね昔は輸出のトップそれから輸入に転じてそれからまた再度輸出構成をちょうどかけようとしているところっていうのが今の多岐票さんですね、えー、記事の卸それから製品として小売業に上,上司すると卸それにつきましては取引口座が1200それから犬山の流通センターできちんとそのコストを下げることをやられてるわけなんですねこの会社さん非常にね楽しい夢のある会社さんなんです PBR が今 0.6 倍なんですけれどもねずっと 0.6 倍から 0.9 倍ぐらいで推移してますね2007年の4月、えー、つまりもう8年ですね。はい、えー、えー、七年ええずっと PBR 一倍割れなんですが、え一、ー、回ですねリーマンショックの時に零点五倍割れましたがそれ以外零点六倍かられ零点九倍で推移してます。ええー、二差で狙うならっていう井上セレクトですね。ええー、そのシールをこの銘柄については貼りたいと思いますね。
0: はい、ぜひ皆さんも注目してみてください。それでは一旦ここでお知らせです。今日のストラテジーそれでは井上さん後半もよろしくお願いします、は
1: い、よろしくお願いします、えー、まずですね、えー、ビッグニュースが飛び込んできました中国のアリババ集団はい。日本語にすると変ですよねアリババ集団こちらがですねアメリカで IPO に向けてですね、えー、証券取引委員会 SEC ですねセックに、えー、申請書類を提出したとというふうなことが伝わってます。これ上場したらですね、数ヶ月後ですが、どれぐらいの時価総額になるのかって、まだ検討がつかないんですね。うん、一説で1200億ドルから2500億ドルって言われてます。これ12兆円から25兆円ぐらいでね、世界で見ると15位から50位ぐらいの、そういう大きい、はいえーえー、IPO になりますね。過去最大ですよね。そうですね。となると、これ、ソフトバンクへの影響もありますので、えー、今日のマーケットですね、えー、先ほど言いました 14,260 円というシカゴの水準を切って、下を大きく試しに行くようなことはないと思うんですけれども、為替の水準でこれ101円の下の方までね円高が進むようなことがあれば別かなと思います。ただここでですね、いくつかあのテクニカルが出てきてます、えー。テクニカルって言いますとね、朝値セミナーでニューヨークのダウの50日移動平均と100日移動平均、それの差ってものを元値で割った場合のパーセンテージで緩やかなその上昇トレンドっていうものがあるよというふうに申し上げましたが、えー、ニューヨークダウの方そうなんですが結局ね、3月10日1 6418ドル、えー、昨日は1万6401ドル、えー、変わってないんですね、えー、この間、だいたい25日移動平均もですねマイナス 1.5% からプラス 1.5% ぐらいで推移してて、えー、その値幅っていうのは、この期間見ても 3.7% ぐ,らい 3.7% ぐらいのレンジで推移してるんですね、ただ日本って3月10日に景気1 5120円、えー、4月の14日には1万3900棟円まで、えー、下げてますので、えー結局 9% 近く値動きがあったってことこですね2月から6月ボックスというふうに言いましたけれども先ほどの50日100日の移動平均を原例で割った日本につきましてもねこれが、えー、ようやく、えー、下から上に向かってるんですね、えー。これは2005年から9回しかなくてですね、今回10回目なんですね、えー。ただし日本の場合少しタイムラグがあるんですよ。少し時間かかるんですね。これはそこを打ってからまた上昇するまで。となると、6月のところ、えー、今週につきましては、903名柄が決算発表するんですね、はい。これからの3日間で。あと、来週が1365名柄となりますと、その決算発表が終わって、でその後四六月のですね数字等見えて必月の日銀の、えー、金融政策等ですかねまあ六月までのところについては、えー、ボックスながらその下のところに今いると思っております
0: はい野江さん今日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いします、はい、この後は東京市場のよりつきです朝材この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました。